0: Усім привіт, з вами Макс Подзігун, це F1 Podcast, і сьогодні поговоримо про ваше волевиявлення у голосуванні «Людина року» у Формулі 1 за сезон 22 року. Ми робимо це голосування втретє, і втретє у нас є новий переможець. У першому сезоні, після якого ми голосували, у 2020 році таким став Серхіо Перес. Наступного року у 2021-му перемогу здобув Макс Фарстапен. І у 2022 році, буквально сьогодні, коли я закрив голосування, остаточно перемогу здобув Себастьян Феттель. Вибір однозначно непростий і контраверсійний, і не всі з цим можуть погодитися, але водночас я хочу у цьому подкасті розповісти, як проходило голосування – чому я відібрав саме цю 16 претендентів на людину року, і які є особливості взагалі, формату цього голосування, чому ми отримали саме такого переможця. А також я зроблю альтернативне голосування від себе і пройдуся турнірною сіткою, як би я обирав у кожній парі і хто для мене став людиною року у 22-му. Почнемо з того, що це голосування... Просто, щоб добре провести час. До нього не варто було ставитися дуже серйозно, і, мабуть, підсумки підтверджують те, що це голосування для розваги. В першу чергу, і воно не претендує на те, щоб визначити абсолютно об'єктивного головного гонщика або персону, яка вплинула на нас протягом цього сезону. Є деякі моменти, які завжди впливають на те, як проходить голосування, і так званий recency bias, тобто те, що нещодавно відбулося, воно значно більше впливає на наше сприйняття, ніж те, що було трішки раніше або пізніше відбулося у віддаленні до подій, про які ми говоримо. А те, що було на початку чемпіонату, воно менше впливає на нас зараз, ніж те, що було наприкінці чемпіонату. І тому я абсолютно... Прекрасно усвідомлюю, що а, події фіналу сезону вплинули на ваше сприйняття Себастьяна Фетеля як людини, яка прощалася із Формулою 1, і за якою ми будемо сумувати, і яка для багатьох інакше почала виглядати у контексті кар'єри і здобутків, і того, що він для нас значив, якраз коли ми почали усвідомлювати, що це останні гонки Себастьяна Фетеля, особливо на Гран-при Абудабі, де він попрощався із Формулою 1. Другий момент, який теж, на мою думку, вплинув на те, як проходило голосування, це певна зміна ставлення до лідера чемпіонату і до переможця цього сезону Макса Ферстапена після подій Гран-при Бразилії. Я думаю, це не могло не вплинути, на те, як ви відреагували на голосування за Макса або проти Макса, коли була така можливість. Але я трішки забігаю наперед, уже у фінальну пару, яка визначала людину року у нашому голосуванні. Давайте почнемо із початку і пригадаємо хто у нас був у 16 претендентів на людину року у 22-му. Чому 16, а не більше? Тому що я робив голосування на 32 претенденти. І вибір кількості пов'язаний тільки з тим, що в якийсь момент, коли у нас перше голосування з'явилося, було вигадано схему із олімпійською сіткою, де є пари, які формуються випадковим чином, і потім вони якось цією сіткою сходяться до фінальної пари. Тому це має бути або четверо претендентів, або двоє, або четверо, або восьмеро, або шістнадцятеро, ну і так далі. І коли ми робили перше голосування, 32 претенденти виявилися занадто великою кількістю. Можливо... Можна знайти і більше. І насправді 32 претенденти на людину року знайти можна було і цього сезону. Але об'єктивно тих, хто вплинув на наше сприйняття «Формули-1» і дійсно був дуже вагомою персоною в цьому чемпіонаті, в цьому сезоні для нашого вболівання – Таких не могло бути дуже багато. Загалом була думка, що це голосування має в одні ворота виграти Макс Ферстапен, чемпіон цього року, і людина, яка домінувала у інфопростері протягом 2022-го, але, як виявилося, чемпіоном він не став. Тому що у фіналі зійшовся і Себастьяном Себастіном Феттелем, і ви вирішили обрати саме Себастьяна. Можливо, через ті причини, які я і назвав на початку цього подкасту. Тому я вирішив, що 16 претендентів – це буде хороший стартовий сценарій для голосування. І обрати 16-ку було вже простіше, аніж 32 претенденти. І в першій версії цієї ТОП-16 у мене були двоє, хто не потрапив у підсумкову. 16-ку, і двох ми додали, замінивши тих, хто не потрапив, завдяки вашому фідбеку, в першу чергу учасників клубу, які на публікацію про те, що я запускаю голосування, в мене є 16 претендентів, і, можливо, хтось там зайвий, можливо, когось не вистачає, мені підказали, як варто, напевно, сформувати ось цю фінальну «16-ку». Фінальний вибір був за мною, але без вашої допомоги він не був би настільки якісним, яким він вийшов, я вважаю, у цьому сезоні. Із претендентів, які не потрапили, я викинув зі списку Даніеля Рікардо і Матія Бінот. Про Рікардо, звісно, можна говорити, що він в певній мірі повпливав на те, як ми цей сезон переживали. По-перше, важкий чемпіонат для Даніеля, ще один, особливо після того, як минулого року йому не вдалося нав'язати якусь внутрішньокомандну боротьбу Ландо Норрісу, хоч він і виграв гонку в Імалі. на цей рік на новий регламент покладалися надії, що ми побачимо старого Рікардо у формі періоду Ридбулл. 15-го, 16-го, 17-го, 18-го років. Звісно, 14-го року, де він вперше з'явився в команді і виграв дуель у Себастьяна Фетеля. Плюс події навколо Даніеля Рікардо створили інтригу літньої частини чемпіонату, коли стало зрозуміло, що команда Макларен хоче від нього відмовитися і взяти Оскара Піастрі. І це окрема історія цього сезону. Але мені здалося, вона не настільки була потужною, щоб бути серед претендентів Даніелю Рикардо у нашому голосуванні. Другий кандидат, який не потрапив у цей список, Матія Біното, я вважаю, не потрапив тому, що ми частіше за все згадували Матія Біното у дещо негативному сенсі. Можливо, окрім перших трьох-п'яти гонок, коли... Всі були у захваті від того, в якій формі команда «Феррарі», як вони підготувалися до нового сезону, і що її керівник нарешті зробив команду чемпіонського рівня. Але далі дорога була тільки донизу, і команда «Феррарі» почала програвати Ред Бул. Матія Бінота почав розповідати, що ми взагалі не планували боротися за титул. Ну і було багато помилок, які напевно. Сталися тому, що певним чином не було організовано роботу команди. Деякі речі були на поверхні, такі як проблеми із стратегією або проблеми із підстопами. І це те, що вирішують локально інші члени команди, такі як спортивний директор або стратег, але вони відповідальні головному у команді, босу Вони звітують йому, і він відповідальний за те, хто на цих посадах знаходиться, як вони працюють, і чи є у них другий шанс, і чи покращують вони роботу команди протягом сезону. Всі ці речі в будь-якому разі приводили нас до керівника Скудрії Феррарі, Матія Біното. І я вирішив, що через те, що у нас є цей негативний контекст до Матія, швидше негативний, аніж позитивний – ми не можемо взяти його у це голосування, тому що ну, такий кандидат точно не буде людиною року. І його місце має дістатися комусь, хто має трішки вищі шанси на те, щоб стати таким вибором для вас. Отже, для мене із 16 претендентів залишилося 14, потрібно було кимось замінити, і ви мені підказали взяти Едріана Ньюї, тому що ця людина була одним із творців і ідейним натхненником цієї концепції «Боліду Ридбул», який виграв чемпіонат 17 гонок із 22. Це домінантні показники, незважаючи на те, що так не виглядало в більшості гран-прі сезону, але фінальні цифри говорять про інше. Тому бути без людини, яка конструювала, Цей болід Red Bull, яка вигадувала ці форми, яка планувала, як воно має спрацювати у новому регламенті, було неможливо. І це ще один чемпіонський болід Едріана Ньюї, тому абсолютно справедливо він мав бути у списку. І до списку потрапив на місце Даніеля Рікардо Кевін Магнусен. Тому що Кевін Магнусен має ось цю позитивну, класну історію в сезоні. Коли він повернувся, зненацька неочікувано на місце людини, якій не мало б бути місця у Формулі-1, і одразу дуже сильно розпочав чемпіонат, завдяки його успіхам в перших гонках команда ХАС у підсумку стала восьмою командою чемпіонату, і Кевін Магнусен створив для нас сенсаційний кваліфікаційний результат на етапі в Бразилії, що теж вплинуло на сприйняття цього сезону, і те, наскільки яскравим він для нас запам'ятається. Тому Кевін, я вважаю, мав би бути у цій 16 Щодо інших претендентів, які і в першому списку були, і опинилися у фінальному, тут більш-менш все, мені здається, очевидно. Макс Ферстапен, чемпіон світу за неперевершений рік, і за захист титулу, і за нові рекорди у Формулі-1. Серхіо Перес за його власний найкращий сезон у кар'єрі і за дуже престижні перемоги в Монако та Сінгапурі. Крістіан Хорнер за те, що він був керівником Команда, яка стала головною у цьому сезоні, перервала гегемонію Мерседес після восьми років, як Мерседес вигравала кубок конструкторів. Плюс була певна скандальна історія навколо Red Bull, і Хорнер був там ключовою особою. Едріан Ньюї, звісно, конструктор команди Red Bull. Далі команда Феррарі, яка була представлена Шарлім Леклером та Карлосом Сайнсом. Тому що без них не міг бути цей список. Леклер дуже довго був серед претендентів на титул, а потім у нас постійно були запитання до того, як виступить саме Шарль Леклер. І його інтрига за друге місце в чемпіонаті тримала загалом основну інтригу фіналу сезону. Тому Леклер без питань мав би бути в цьому списку, і... Його напарник Карлос Сайнц, який цього року здобув і перший, і другий пол за кар'єру, і свою дебютну перемогу у Формулі-1, і такі речі не можна не відзначити. Також у списку були троє із «Мерседес» – Льюіс Хеймлтон, який місцями дивував своїми виступами і навіть тримав для нас інтригу, чи зможе він нарешті виграти гонку в цьому сезоні. І декілька спроб у нього було, і дуже хороших. Джордж Рассел був у цьому списку за свій перший сезон із командою «Мерседес», де він здобув для «Мерседес» єдину перемогу, свою першу за кар'єру, де він дуже на гідному рівні виступив проти Льюіса Хеймлтона і випередив його за кількістю очок у чемпіонаті. Також Тото Вольф, бос команди Мерседес, я вважаю, мав би бути в цьому списку, він в ньому й опинився, тому що він був дуже проактивним на старті сезону, коли в Мерседес правий йшли не дуже. Він лобіював інтереси команди, що має робити будь-який бос команди, і він вплинув на деякі рішення міжнародної автомобільної федерації своїм лобі, тим як Мерседес позиціонували проблему, яка була із плиганням, і це допомогло команді покращити свої результати і значно прогресувати у другій частині сезону. Далі у нас Ландо Норріс, пілот команди Макларен, який був найкращим серед решти за підсумками сезону, єдиний пілот із не топ-трьох команд, який потрапив на подіум у цьому чемпіонаті, і людина, яка по-справжньому витискала максимум із Макларен, особливо на фоні Даніеля Рікардо, але загалом дуже багато схвальних відгуків про Ландо Норріса в цьому сезоні, про його стабільність, навіть про важкі гоночні вікенди в Іспанії або в Мексиці, де він не почував себе здоровим, але виступив на високому рівні, тому Ландо мав би бути серед претендентів. Фернандо Алонсо у 41 провів дуже сильний сезон, став причиною багатьох гарячих розмов про результати гран-прі. Протягом всього сезону, насправді, починаючи буквально з перших гонок, з тієї кваліфікації в Австралії, де він ледь не взяв пол, потім Канада, ще одна блискуча кваліфікація, вигадки із межами правил на етапі в Майамі або в тому ж Гран-при Канади, де він оборонявся дуже жорстко проти Валтері Ботаса. Його історія з переходом в команду Астон Мартін, що заварило усю кашу із переходом Оскара Піастрі в команду Макларен і звільненням Даніеля Рікардо, і потім пошуками другого номера для команди Альпін. Все це завдяки Фернандо Алонсо, і я думаю, що він теж абсолютно справедливо опинився у цьому списку. Себастьян Фетель у списку опинився, тому що це був прощальний сезон і дуже непоганий сезон для видатного чемпіона. І у підсумку ви знаєте, що сам Себастьян і став для вас головною людиною у цьому році. Кевін Магнусен про нього поговорили. І троє претендентів, які могли бути трішки мішовою історією, не всі вболівальники могли зрозуміти цих претендентів. Але я вдячний тим, хто зрозумів, чому вони у списку тому що Стефано Домінікалі, як керівник Формули 1, CEO та президент чемпіонату, зробив чимало, щоб ми отримали продовження зростання Формули 1 у всьому світі, і ви це бачили по кількості вболівальників на трибунах, чергових рекордах відвідуваності Гран-прі і того, що Формула 1 зростала абсолютно в усіх вимірах. Це заслуга в першу чергу людини, яка поставила на керувати формулою 1. Ну і всіх його підзвітних, але так потрібно було відзначити прогрес чемпіонату, появою Стефана Домінікалі у цьому списку. Цей список не був би повним без Роса Брона, людини, яка була керуючим директором чемпіонату, людиною, яка була відповідальна за зміну регламенту на 2022 рік. І цей регламент, на мою думку, спрацював, він зробив гонки цікавішими, у нас з'явилося більше обгонів, більше боротьби, і, мабуть, далі буде тільки краще – він не зробив суперінтриги у боротьбі за титул, але ми бачили багато крутих гонок. Це, мабуть, головний показник для мене. Дуже багато гонок, які хочеться згадувати, але при цьому сезон, який було виграно майже в одні ворота. Це показник саме регламенту. І фінальною персоною у списку був президент Міжнародної автомобільної федерації Мохамед бін Солаєм. Людина, яка прийшла у Формулу-1, як нова мітла, яка почала щось змінювати, яка вела в дві посади директора гонки, і вони чергувалися між собою, яка придумала історію із віддаленим рейс-контролем, який чи то працював, чи то ні. Було багато питань до певних принципових рішень щодо вогнетривкового спіднього або якихось прикрас на гонщиках, що стало скандальною темою першої фази чемпіонату. Потім рішення Федерації щодо плигання і зміни у регламенті завдяки технічним директивам, постійні появи президента поруч із гонщиками і спроба налагодити із ними стосунки. Він був активним. І я думаю, що це мало б бути відзначено тим, що Мухамед Бюнсулаєм опинився у нашому списку. Голосування проходило за звичною системою. 16 претендентів в рандомайзері я розбив на 8 пар. І, звісно, могли трапитися вже в першому раунді пари, до яких були великі питання. Як можуть ці двоє зійтися один на один? Це як в футболі, наприклад, виходять із групового раунду Ліги Чемпіонів дві дуже сильні команди, які вразили усіх на груповій стадії, і потім вони в першому ж раунді грають між собою. Це несправедливо, тому що це міг би бути фінал, але це відкладений фінал, бо фінал, який стався раніше. І той, хто опиняється в цій парі, звісно, має великі шанси, пройшовши свого суперника, далі бути фаворитом до кінця Турнірної сітки, в даному випадку до кінця нашого голосування. І, напевно, такою парою в першому раунді для мене була пара Макс Ферстапен та Джордж Рассел. Я думаю, Рассел був одним із ваших фаворитів за цей сезон, але йому не пощастило потрапити на Макса Ферстапена. У першому раунді. Хоча при цьому варто сказати, якщо вже Макс Ферстапен програв в підсумку у фіналі, то він би міг і програти Джорджу Расселу і в першому раунді, якби у Рассела була більша підтримка і до Ферстапена було ставлення, про яке я відзначив на початку. Тобто це не той фактор, який вплинув в першу чергу. На мою думку, не те, що відбулося в останніх гонках і деякі дії Ферстапена на гран-при Бразилії, а більше те, що... У Феттеля виявилося більше шанувальників, або більше вболівальників вирішили відзначити таким чином Себастьяна, і Макс програв йому у фіналі. Але в першому раунді Мак Ферстаппен досить впевнено пройшов Джорджа Рассела 61 на 39 за відсотками. І мені було шкода, що така пара страпилася, тому що Рассел міг би далеко зайти і, можливо, навіть у фінал, якби потрапив в іншу частину сітки. Але Сталося, як сталося. У другій парі була дуже напружена боротьба між Пересом та Ньюї, і тут Серхіо не пощастило потрапити на людину, яку ви відзначили. І мені приємно, що багато вболівальників. А власне, тут було 5 тисяч голосів на користь Едріана Ньюї, саме розуміли, що вони роблять у цьому голосуванні. Не голосують за, звично, гонщика, який себе проявляв в сезоні, який був на слуху, а голосують за людину, яку ми навіть не часто бачили в трансляції. Але ви розуміли, про кого мова, і ви обрали Едріана Ньюї за його роботу над болідом Red Bull, і за це вам велика повага. У наступній парі однієї восьмої Себастьян Феттель дуже легко виграв у Карлоса Сайнца, і я розумію, чому це сталося. Знову ж таки, фінал сезону враження від завершення кар'єри Себа, те, що Сайнс об'єктивно, мабуть, не тягнув на роль людини року у Формулі-1, і ось ці свіжі враження від Себастьяна змогли допомогти йому перемогти із перевагою 73 на 27. Четверта пара однієї восьмої, Тото Вольф і Мохамед бін Сулайем, тут не пощастило президенту Фіа, тому що Тото Вольф більше на слуху, і я теж вважаю, що у цій парі Тото Вольф на певно був трішечки цікавішим протягом сезону для нас із вами, аніж президент Фія, до якого, до речі, є питання, ну, як мінімум в тому сенсі, що, як із Біното, контекст Мухамеда бін Сулейма був швидше негативний, аніж позитивний. Тож, ви справедливо обрали Тото Вольфа як людину, яка проходить далі, у цьому голосуванні. І наступні пари, які були вже наступного дня, це Крістіан Хорнер проти Кевіна Магнусона, де Кевіну, очевидно, не пощастило змагатися із босом команди, яка виграла чемпіонат. Там більш-менш в одні ворота, 66 на 34. Пройшло голосування на користь Крістіана Хорнера. Наступною парою були Ландо Норріс та Льюіс Хемілтон, і це ще одна пара першого раунду, де мені б не хотілося, щоб вони потрапили один на одного. Адже і Ландо, і Льюіс, як на мене, були у, мабуть, четвірці претендентів, які я хотів би побачити, яких я хотів би побачити у фінальній фазі голосування, у півфіналах. Ландо Норріс, Льюіс Хемілтон. Шарль Леклер і, мабуть, Макс Ферстапен були б такою найцікавішою четвіркою для того, щоб визначити підсумкового переможця. Але Норріс і Хеймлтон зійшлися на першому етапі. Ландо Норріс переміг Рьюіса Хеймлтона із перевагою 54 на 46. Ще однією парою були Росброн та Стефано Домінікалі. І Росброн виграв у президента Формули 1, що теж, на мою думку, справедливо – Наше сприйняття регламенту важливіше було для нас в цьому сезоні, аніж те, що у формула 1 все дуже добре і чемпіонат продовжує зростати. І найкращою парою, найінтригуючою парою у першому раунді були Шарль Леклер та Фернандо Алонсо. Долю цього голосування, в якому взяли участь 9 615 вболівальників Формули-1, ви голосували... Майже 10 тисяч. Із них приблизно 50 створили ось ту різницю, яка допомогла пройти далі Шарлю Леклеру. 50 голосів в один бік або інший вирішували долю цього голосування. 50 голосів із майже 10 тисяч. Ви розумієте, наскільки мізерний це відсоток. Але... Це було дійсно круто. Те, як проходило голосування, як змінювалися ці відсотки, і вони дуже часто були 49 на 51, 50 на 50 трималося під кінець голосування. І я розумію, чому це теж результат, який трішки несправедливий для Фернандо Алонсо, але так само він не був би справедливим для Леклера, якби той не пройшов. Хтось мав би програти у цій парі. І цікаво, що ви настільки однаково думали, що і той, і той має шанс далі поборотися, і той, і той заслуговує проходити, і це майже 50 на 50. Але Леклер проходить до наступного раунду. У фазі однієї четвертої ми отримали пари Макс Ферстапен проти Едріана Ньюї. Боротьба чемпіона проти людини, яка створила для нього чемпіонський боліт. І в цій парі Ферстапен переміг уже з значно меншою перевагою, ніж проти Рассела. 52 на 48. Це вже в одній четверті мало натякнути вболівальникам Ферстапена, що йому буде непросто в цьому голосуванні, якщо він ледь не програв Едріану Ньюї, Тому що при всій повазі до Ньюї і його заслуг, і до вас, як вболівальники, особливо тих, хто голосував, а не тих, хто слухає цей подкаст, менша кількість слухають його, і саме ви, впевнений, зробили вибір, який буде наближений до мого, мені так здається. Але в масі... Серед тих майже 10 тисяч, які голосували, за Ньюї проголосувало дуже багато. Більше 4,5 тисяч. Але Ферстапен переміг творця його боліду і пройшов далі. В наступній парі Себастьян Фетель переміг в одні ворота Тото Вольфа. 77% на 23%. І можливо, якби там був не Тото Вольф, а хтось трішечки медійніший в цьому сезоні, якийсь гонщик із тих, хто був серед фаворитів – але результат при цьому Фетеля зберігся, 77 на 23, це могло б натякнути на дуже сильні позиції Себастьяна у цьому голосуванні. Можливо, те, що це був Тото Вольф, приховало, наскільки велика небезпека була у Ферстапена у наступному раунді. Далі пара Крістіана Хорнера і Ландо Норріса теж була дуже інтригуючою. І у цій парі Ландо Норріс переміг Крістіана Хорнера із перевагою Буквально в 35 голосів. 35 голосів, тобто у нас 18 чоловік вирішили долю цього голосування на користь Ландо Норріса – а не Крістіана Хорнера. Ще одне напружене голосування, за яким було дуже цікаво слідкувати протягом дня. Ну і в іншій парі це теж було дуже однозначно. Шарль Леклер – 77%, Росброн – 23%. І це зрозуміло. Леклер був важливішим для нас в цьому сезоні. І він вийшов на Ландо Норріса. У першій півфінальній парі, про яку я згадував на початку, яка фактично стала парою, що визначила переможця голосування – Макс Ферстапен зійшовся із Себастьяном Феттелем. І ось те, про що ми поговорили на початку подкасту, як на мене вплинуло на вирішальний вибір. Для вас 60% обрали Себастьяна, 40% Макса Ферстапена. І ось після цього... В мене вже не було сумнівів, що саме Фетель буде вашим вибором у голосуванні «Людина року», незалежно від того, хто переможе у парі Ландо Норріс та Шарль Леклер. Де переміг Шарль Леклер практично із ідентичною перевагою 58% на 42%. Але у фіналі? У Себастьяна Феттеля було дуже багато голосів. Одразу він вирвався уперед і в підсумку набрав 8489 голосів із 11,5 тисяч голосів, які були вирішальними для голосування Людина року у Формулі 1. За 22 рік Леклер набрав лише менше 32969, і Себастьян Феттель став гонщиком-людиною, яка для вас Визначила у чомусь цей сезон не стільки сезони, треба ще раз це підкреслити, як більше визначила це голосування, і вам хотілося відзначити кар'єру Себа, себе і подякувати йому за спогади, за прекрасні перемоги, за те, що він був дуже важливим гонщиком. Цілих 15 років у Формулі-1 він визначив цю епоху разом із Фернандо Алонсо, Льюісом Хеймлтоном, і це були троє гонщиків, які завжди були на слуху. Себастьян Фетель тепер пішов, і Себастьяна Фетеля ми відправляємо на гоночну пенсію із титулом «Людина року». У нас, до речі, у 2020 році, по завершенні голосування, коли ви обрали Серхіо Переса, був Подкаст про Серхіо Переса а тоді назрівала тема Чеко, його кар'єри і те, як він раптом із ситуації, де він міг завершити взагалі виступи у Формулі-1, опинився у одній із головних команд – у Red Bull Racing. Цього року, незалежно від голосування, в мене вже є плани на підготовку спешала про Себастьяна Фетеля, тож вийде так, що і після сезону 2022 року людина року отримає свій подкаст, і ви його почуєте трішки пізніше протягом цього міжсезоння – не буду обіцяти конкретної дати, але робота розпочалася, і щойно в мене сформується якась концепція, цікава історія, і я зможу її загорнути в подкаст. Я обов'язково все це запишу і викладу для вас на Patreon. Тепер пропоную поговорити про альтернативне голосування «Людина року» із тією ж сіткою, яка сформувалася рандомайзером з першої фази, однієї восьмої фіналу, і до... Вирішальної пари, але як би голосував я, і я наведу свої аргументи у кожній парі. І почнемо із пари однієї восьмої, де було дуже гаряче і в вашому голосуванні, і, напевно, було б і в моєму, Макс Ферстапен проти Джорджа Расела, і чинний чемпіон перемагає і проходить далі. Тут у мене не було б сумнівів, за кого проголосувати, як і, власне, у парі Серхіо Перес і Едріан Ньюї. Як і ви, я обрав би Едріан Ньюі, і він вийшов би на Макса Ферстапана в одній четвертій. В наступній парі Себастьян Фетель проти Карлоса Сайнса я зробив би інший вибір. На мою думку, Карлос Сайнс заслуговував більше на місце у наступному раунді, і він у мене проходить, тому що Сайнс був постійно у боротьбі серед лідерів, у тій боротьбі, за якою ми слідкували найбільше, Сайенс здобув дуже яскраву дебютну перемогу в Сільверстоуні з усіма обставинами цієї перемоги. І я думаю, що як мінімум проти Себастьяна Фетеля, не зважаючи на те, що Себ завершує кар'єру і йому, можливо, треба якось віддячити за це голосуванням, на мою думку, Сайенс проходить далі. А у парі Тото Вольф та Мохамед Бін Сулайем проходить Тото Вольф якраз за те, про що ми вже встигли поговорити в цьому подкасті, за його лоббі інтересів команди, що, я вважаю, є дуже правильною, єдиною правильною позицією для керівника команди у Формулі-1. Наступною парою однієї восьмої Крістіан Хорнер та Кевін Магнусен у мене виходить Крістіан Хорнер, я керівник команди Red Bull, яка виграла чемпіонат, у парі Ландо Норріс і Льюіс Хеймлтон я проголосував за Льюіса Хеймлтона. Так, Ландо був крутим, але до Ландо в мене є одна претензія, навіть не стільки до нього, як до гонщика, а до його впливу на наше сприйняття цього сезону. Про що й мова у цьому голосуванні. Ландо Норріса ми практично не помічали. Він дуже часто був у боротьбі, якої не було. Він випереджав усіх хто міг бути для нього суперником, але не нав'язував боротьби тим, хто об'єктивно не був опонентом для команди Макларен на тому рівні, на якому Макларен провели цей чемпіонат. І незважаючи на те, що Ландо провів видатний сезон, набрав багато очок, і лише завдяки його зусиллям Макларен боролися за четверте місце у Кубку конструкторів, а не в одні ворота злили його команді Альпін, Ландо – на дещо заслуговував у цьому списку, але не настільки, як Льюіс Хеймлтон, який, на мою думку, був важливішим гравцем у цьому чемпіонаті. І про це поговоримо далі, коли обговорюємо пару однієї четвертої – Хорнер та Хеймлтон, яка виникла в мене у моєму альтернативному голосуванні. Наступна пара однієї восьмої Шарль Леклер Фернандо Алонсо. Теж вибір непростий, але як і ви, я обрав би Шарля Леклера – Алонсо Крутий. І ми вже відзначили, чому це був важливий рік для нього, і чому він був важливим для нас протягом цього року. Але об'єктивно, Шарль Леклер – це була, ну, напевно, друга головна особа в цьому чемпіонаті більшість сезону. Як мінімум, в першій половині чемпіонату у нас були розмови лише про Леклера та Ферстапена. Ці двоє були на порядку денному, і Леклер не міг не пройти. Фернандо Алонсо у першому раунді – він був розкішним в кваліфікаціях, він був нашим суперником для Ферстапена більше половини сезону, і навіть коли ця боротьба для нього закінчилася, він продовжував перебувати у фокусі. Серед цих причин були і негативні причини, тому що деякі рішення команди були спірні, деякі... Рішення самого Леклера були не зовсім очевидними для нас, коли ми оцінювали, що саме сталося і чому він погодився на ту стратегію команди або не запропонував чогось іншого. Це все кинуло тінь на сезон Шарля Леклера, але це був важливий гонщик для нашого сприйняття цього чемпіонату. Тому Леклер проходить далі і виходить на Роса Брона, який і в моєму голосуванні перемагає Стефано Домінікалі якраз за новий регламент. Трішки, докладніше про це, звісно, будемо говорити у підсумках сезону про роль нового регламенту, наскільки він виявився вдалим, що вдалося досягти Формулі 1, чого не вдалося, які можуть бути кроки в майбутньому, щоб покращити цей регламент і так далі. Але Рос Брон як ідейний натхненник цих змін, заслуговує на місце в наступному раунді і виходить на Шарля Леклера. Одна четверта відкривається парою едріан ньюі макс Ферстаппен, де в мене очевидний вибір при всій повазі до Ньюі. Це має бути макс Ферстаппен, людина, яка виграла чемпіонат і яка тримала інтригу в першій половині сезону у боротьбі проти Феррарі. І потім тримали інтригу своїх рекордів в другій половині чемпіонату. І як він буде вигравати? У нас дуже змінилося ставлення до Ферстапена якраз рівно із старту другої частини чемпіонату, із Гран-прі Бельгії, де цей етап, мабуть, був найдомінантнішим для чемпіона. І після цього у багатьох з'явилося враження, що усі наступні гонки має виграти Ферстапен. Йому майже це вдалося. Ми чекали на рекорди за кількістю перемог поспіль і загалом за кількістю перемог у чемпіонаті, що вдалося підкорити Максу Ферстапену і потім ще й покращити. Тому в цій парі Ферстапен – очевидний вибір для мене. У наступній парі однієї 4 Карлос Сайнс проти Тото Вольфа. Я обрав би Карлоса Сайнса якраз за те, що він продемонстрував прогрес протягом сезону, Дуже значний прогрес, я вважаю, на фоні Шарля Леклера. Після важкого старту помилок, які були викликані тим, що йому доводилося більше ризикувати за кермом цього боліду. Він здобув свою першу перемогу, здобув у дуже яскравому стилі, вказавши команді, що робити. Don't invent, guys, don't invent. Під час гран-прі Великої Британії здобув ще й після Поулу, в умовах, коли вони складалися не на його користь. І, можливо, від сайнцем ми чекали більшого загалом протягом цього сезону. Але, на мою думку, його роль у чемпіонаті була важливою, і ми його помічали. І помічали часто. Тож, Тото Вольф програє, але у Тото Вольфа теж були заслуги. У сезоні те, як прогресувала команда, хоч це не були його конкретні рішення, це були рішення технічних спеціалістів, але прогрес відбувся. Прогрес відбувся не в останню чергу через певні зміни в регламенті, які сталися в цьому сезоні. І з подачі, і тиску Тото Вольфа. Але були деякі речі, які в моєму сприйнятті були негативними. Я розумію, чому вони сталися, чому був той витік інформації про, можливе порушення бюджету командою Red Bull, те, що роздмухав потім Тото Вольф, і це сталося для того, щоб кинути тінь на команду Red Bull, на її здобутки, щоб покарати її, якщо це дійсно відбулося, і щоб це не спустило на гальма у федерації, то то боявся, що це може статися. Тому теж поведінка зрозуміла для керівника команди. І якби я мав команду Формули-1 і нею керував Тодовольф, то я очікував би від нього саме такої поведінки і таких дій. Але у парі із Сайнсом, я думаю, що Сайнц протягом всього року трішки більше був для нас важливішим гравцем цього чемпіонату. Наступна пара однієї четвертої – Крістіан Хорнер, Льюіс Хеймлтон. І у цій парі для мене проходить далі Льюіс Хеймлтон. Спасибі Крістіану Хорнеру за чудову організацію команди Red Bull, за те, що вони домінували у цьому сезоні. Після важкого старту вони швидко відігралися і далі були беззаперечними лідерами. Тоді, коли це мало значення, в неділю під час гран-прі, і вони отримували результат. Але, на мою думку, Льюіс Хеймлтон досить значну інтригу тримав – у цьому сезоні, і щодо своєї можливої перемоги, і щодо прогресу команди «Мерседес», і щодо того, скільки разів він реально опинявся у боротьбі за щось серйозне, майже за перемогу, до моменту, коли ця перемога у «Мерседес» сталася. І, за іронію долі, приніс її команді не Льюіс Хемілтон, але саме Хемілтон був у цій парі пілотів, на мою думку, сильнішим. Расл проти Хемілтона. І Льюіс Хемілтон – Декілька гонок провів просто видатних. Велика Британія одразу згадується. Згадується гонка у Франції, згадується гонка в Угорщині, згадується гонка в Занварті, згадується гонка в Бразилії. Мексиканський гран-при. Давайте згадаємо, що в Іспанії він здійснив неймовірний камбек. У Хеммельтона було багато класних гран-при в цьому чемпіонаті. І зважаючи на форму команди «Мерседес», ці здобутки, як на мене, підсвічуються Ще краще. Тому Хеммельтон проходить у парі із Крістіаном Хорнером в одну-другу фіналу. Шарль Леклер в іншій парі перемагає Роса Брона. Мабуть, тут не потрібно вказувати конкретно причини. Вони були вказані, коли ми обговорювали Шарля проти Фернандо. І Шарль Леклер був важливим гравцем. В цьому сезоні для мене від початку був одним із тих, хто має бути у фінальній стадії, у четвірці, мабуть, тих гонщиків, які будуть претендувати на титул «Людина року», тому що дуже ймовірно було, що саме гонщик буде претендентом на цей титул, хоча не всі претенденти були гонщиками із цієї шістнадцятки. Перша пара однієї і другої в моєму альтернативному голосуванні – це Ферстапен проти Сайнца. І, звісно, це могла б бути пара і Ферстапен проти Рассела, і Ферстапен проти Ньюї. Але Ферстапен всіх цих суперників вже пройшов у попередніх фазах. Тому він вийшов на Карлоса Сайнца. І у цій парі, звісно, тут не міг бути інший переможець для мене, окрім Макса Ферстапена. Карлос Сайнц не був настільки важливим для нас в цьому сезоні, як людина, яка виграла чемпіонат із рекордними показниками. У другій парі однієї і другої фіналу – Хеймлтон проти Леклера. І це був дуже складний вибір. Це якраз той вибір, де 18 голосів вирішують долю перемоги. Я довго думав, кого поставити у фінальну пару до Макса Ферстапена, Хеймлтона чи Леклера. Хто був для мене більш важливим в цьому сезоні як людина, яка заслуговує на титул «Людина року». Тобто гонщик, який... В позитивному сенсі більше вплинув на моє сприйняття чемпіонату, аніж в негативному сенсі. І якщо подивитися на цю пару крізь призму позитиву, аніж невиправданих очікувань. Хоча і той, і той не виправдало наших очікувань. Льюіс заслуговує на місце у фіналі для мене більше, аніж Леклер. Так, Леклер був крутим в кваліфікаціях. Леклер розпочав рік дуже добре, але у нього були помилки – які вплинули на його позицію в чемпіонаті. У нього був підхід до перегонів, який ми критикували, я критикував, і ви в дечому підтримували мене. І Леклер не став для нас одним із головних героїв сезону. Він перетворився на гонщика, який намагається Дожити цей чемпіонат, бодай з якимись заслугами, і зрештою він став другим гонщиком сезону, але це далеко не те, чого ми очікували від Леклера на початку. Якраз ця динаміка, коли все почалося дуже добре, а потім все пішло якось донизу, і друге місце, в яке він виборов лише у боротьбі з Серхіо Пересом, це кинуло тінь на чемпіонат Шарля Леклера. Натомість у Льюіса Хеймлтона початок був важким, і там було багато негативу у його ставленні до боліду, до команди, до регламенту, те, як в нього боліло все після гонки в Баку, що, можливо, було трішки акторською майстерністю, що вплинуло на рішення Міжнародної автомобільної федерації. Але потім, коли Льюіс перемкнув свою увагу, свій фокус із проблем на те, що треба з ними змиритися і намагатися витискати максимум із конкретної ситуації в команді, Льюіс розкрився. І друга половина сезону в його виконанні була, як на мене, дуже сильною. Можливо, однією з найсильніших в кар'єрі Льюіса Хеймлтона. Те, які гонки він проводив, як часто він боровся за перемоги, коли об'єктив не мав шансів на цю перемогу. Те, як він почав об'їжджати Джорджа Рассела дуже сильного опонента, ми це бачили зі старту сезону, Льюіс Хеймлтон повів команду вперед, він став для неї тим лідером, яким він має бути, і він у цій парі для мене перемагає і виходить у фінальне голосування. Де він зустрічається із Максом Ферстапеном один на один, із людиною, яка забрала у нього титул у 2021 році, із гонщиком, який виграв титул і в наступному, в в 2022. І маючи вже таку пару, Ферстапен проти Хеммельтона, мій вибір був досить очевидним. Це Макс Ферстапен. Тому що від початку було зрозуміло, як на мене, що Макс Ферстапен цього року Був головним. Це був його рік. І Макс Верстапен мав би бути людиною року, мабуть, і для вас. Те, що голосування склалося інакше, на це були об'єктивні і не зовсім об'єктивні причини. Але в моєму альтернативному голосуванні Макс Верстапен той гонщик та людина, яка визначила цей сезон, завдяки якому ми отримали ті емоції від чемпіонату, які ми отримали, і який був просто найкращим. Саме за це і має він отримати від нас титул «Людина року». Не отримає від нас, тому що ви обрали Себастьяна Фетеля, але отримає втішний приз від мене. Моя персональна «Людина року» у цьому чемпіонаті – це Макс Ферстапен. Двократний чемпіон Формули-1, людина, яка піде за своїм третім титулом у 23-му. Дякую вам за те, що брали активну участь у голосуванні. Серйозно думали над тим, кого обрати, можливо, просто розважалися, в будь-якому разі ми отримали ваше волевиявлення. Як показала практика цього голосування, мені здається, це також підкреслило, чому exit поли після виборів працюють дуже часто, тому що... Після тисячі голосів вже було зрозуміло, у кого є перевага і де буде найцікавіша пара, де буде боротьба до останнього голосу, а де буде, очевидно, буквально от після першої тисячі. Майже не було пар, де після тисячі голосів, вони траплялися в перші секунди голосування. Не було пар, які змінювали лідера, якщо цей лідер одразу суттєво виривався вперед. Тож... Дякую кожному, хто дав можливість насолодитися вашим голосуванням. Мені було приємно за ним слідкувати, приємно було організувати його ще й цього року. Будемо зберігати цю традицію, допоки це цікаво вам. Мені здається, вийшло непогано. Головне, що ще раз хочу підкреслити, не беріть близько до серця, не вважайте, що це якесь волевиявлення, що має бути супероб'єктивним. Немає такого поняття, як об'єктивна людина року у Формулі-1. У кожного вона може бути своєю. І зрозуміло, що ми тут більше хочемо підсвітити деякі речі, які трапилися в сезоні, і ваше голосування підсвітило роль Себастьяна Фетеля для вас, мабуть, не тільки в цьому сезоні, але й загалом протягом кар'єри себе. Ну а моє альтернативне голосування дало можливість фанатам Макса Ферстапена зітхнути з полегшенням і сказати: ну, хоч хтось згадав про Макса, як про людину, яка була визначальною у цьому чемпіонаті. Про Макса і про решту учасників і цього голосування, і взагалі сезону 22 року, ми з вами будемо говорити далі докладно в підсумках сезону, які готуються. Але найближчим подкастом буде подкаст про топ 10 гонщиків цього сезону для мене персонально. Я спробую вас здивувати, я спробую навести якісь логічні аргументи, чому цей список має саме такий вигляд, який ви почуєте у наступному випуску подкасту. Тож... Продовжуємо підсумовувати сезон 2022 року подкастами про чемпіонат людина року». Позаду тепер топ-десятка гонщиків, далі буде великий аналітичний подкаст про підсумки чемпіонату. І якщо у вас є запитання про цей сезон, і ви хотіли б деякі теми обов'язково обговорити у великих підсумках – не забувайте, на Patreon є пост, де я збираю від вас запитання. Я вже отримав величезну кількість дуже класних запитань і тем, які ви підкинули на обговорення. Вони будуть основою для цього випуску, але у вас ще є час. Напишіть своє запитання і, можливо, воно допоможе нам значно цікавіше обговорити підсумки чемпіонату, що минув. На сьогодні ж в мене все. Дякую вам за увагу. Нагадую, що ви можете приєднатися до нашого клубу, якщо слухати цей подкаст у вільному доступі. Міжсезоння в клубі не буде нудним. У нас багато подкастів, багато спілкування. У нас будуть розваги аж до старту нового сезону. Учасникам клубу ще раз від щирого серця дякую за вашу підтримку і за те, що залишаєтеся із нашою спільнотою по завершенні сезону. У нас багато цікавого попереду, але на сьогодні я прощаюся, дякую вам за увагу. Бережіть себе, слава Україні! Почуємося в наступному випуску F1 Podcast.